0: Weltmacht
1: China.
0: Wir
2: werden aktiv und umsichtig darauf hinarbeiten, den Höhepunkt unseres CO2-Ausstoßes und die Klimaneutralität zu erreichen. Basierend auf Chinas Energievorkommen werden wir uns anstrengen,
0: den co 2 höchstand planmäßig und schrittweise anzusteuern. Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping ist das. Wann immer er sich zum Thema Klimaschutz äußert, dann klingt das zuversichtlich. Und tatsächlich, China investiert seit Jahren mehr in Windkraft und Solaranlagen als jedes andere Land der Welt. Gleichzeitig ist China das Land mit dem weltweit größten Ausstoß von klimaschädlichem CO2, Tendenz weiter steigend. Ist China also auf dem richtigen Weg?
2: Ich bewerte das als einen großen Fortschritt, dass sich China diese Klimaziele gesetzt hat. Gleichzeitig gilt, Sie sind noch nicht ausreichend. Sie sind nicht ausreichend, damit wir die globalen Klimaziele des Pariser Abkommens erreichen können.
0: Lutz Weischer von der NGO German Watch ist das. Er und andere Klimafachleute warnen. Wir sollten uns nicht blenden lassen von den Versprechungen aus der Volksrepublik. Offiziell will Chinas Führung ja ab 2030 den CO2-Ausstoß zurückfahren. Der sogenannte Peak ist das. Und bis 2060 dann will das Land klimaneutral sein. Doch auch Experten in China haben ihre Zweifel. Li Shuo zum Beispiel. Die Kurve zwischen 2030 und 2060 ist sehr steep. Klimaschutz, sich Gedanken machen um den globalen Klimawandel. Bei uns in Europa ist das seit Jahren ein Mainstream-Thema in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. In China aber hat eine Mehrheit der Menschen das Thema so gut wie gar nicht auf dem Schirm. Dort gilt dann schon ein Satz wie dieser hier, aufgenommen in Shanghai, als bemerkenswert.
3: Ich bin besorgt. Wir alle wissen, dass sich das Klima verändert, aber keiner von uns macht genug.
0: Welt macht China. Heute mit der Frage, ist China in Sachen Klimaschutz ein Vorbild oder ein Bremsklotz? Ich heiße Steffen Wurzel. Was den Klimaschutz angeht, drücken die Vereinten Nationen aufs Tempo. Ende Oktober hat das UN-Klimasekretariat noch mal alle Staaten aufgefordert, das reicht bisher alles nicht, um das Klima zu retten. Die Forderung der Vereinten Nationen, alle Länder weltweit sollen bei ihren bisherigen Klimazusagen jetzt noch mal nachlegen und das dann innerhalb der nächsten acht Jahre auch umsetzen. Und da lohnt es sich natürlich auch und gerade nach China zu schauen, denn erstens ist das Land der größte Emittent von CO2 und zwar mit Abstand. Und zweitens stehen nirgendwo sonst auf der Welt so viele neue Windräder. Nirgendwo wie in China wird so viel investiert in Solarparks. Und dazu kommt, dass natürlich viele der 1,4 Milliarden Menschen, die in China leben, schon heute sehr betroffen sind vom Klimawandel. Über all das kann ich jetzt sprechen mit Eva lami schmidt unsere ARD-Korrespondentin in Shanghai. Hallo Eva. Hallo Steffen. Lass uns mal mit dem Punkt anfangen, den ich eben jetzt zum Schluss angesprochen habe. China ist vom Klimawandel natürlich ganz hart jetzt schon betroffen. Das sagt sich so pauschal ganz leicht, aber woran kann man das sehen? Woran siehst du das, wenn du zum Beispiel auf deinen Reisen unterwegs im Land bist?
4: Ich muss ja ehrlicherweise dazu sagen, von Reisen hatte ich ja noch gar nicht so viel in meiner Zeit. Hier durch die ganzen Corona-Beschränkungen ist das leider kaum möglich. Aber man muss auch gar nicht so weit fahren, um die Folgen des Klimawandels zu sehen. Man sieht das zum Beispiel allein daran, worüber ich in diesem Jahr so berichtet habe. Das waren zum Teil sehr schwere Fluten, bei denen immer wieder Menschen gestorben sind. Und die größte und längste Trocken- und Hitzeperiode seit Beginn der Wetteraufzeichnungen vor 60 Jahren. Viele Flüsse hatten Niedrigwasser. Das war ja auch in Deutschland so. Auch Seen haben viel Wasser verloren, zum Beispiel auch der Poyangsee im Landesteil Jiangxi. Chinas größter Süßwassersee ist da auf einmal auf ein Viertel seiner ursprünglichen Fläche geschrumpft. Und das bekommen auch die Menschen zu spüren, die dort leben. Mein Kollege Benjamin, den ihr ja auch schon kennt, der war im Sommer mal dort und hat einen Bauern getroffen, namens Wang Lisheng. Und der musste im Sommer mühsam seine Baumwollfelder mit einer Pumpe bewässern und dafür Benzin kaufen, um die Pumpe zu betreiben. Und wegen der Mehrausgaben rechnet er gar nicht mehr damit, dass er in diesem Jahr überhaupt etwas verdienen wird.
1: Im vorletzten Jahr hatten wir hier Hochwasser. Das Wasser stand bis zum Dach. Dieses Jahr ist es extrem trocken. Ich bin jetzt 65 Jahre alt. Seit mehr als 40 Jahren habe ich so eine Trockenheit nicht erlebt.
0: Also Trockenheit, großes Thema hier bei diesem Landwirt, Herrn Wang, den du uns mitgebracht hast, Eva, und generell auch im Land. Jetzt aber die Frage, wenn bei uns sowas passiert, so Naturkatastrophen wie das Hochwasser im Ahrtal, dann wird natürlich auch von uns Medien der Zusammenhang durchaus hergestellt und nachgewiesen zum Klimawandel. Ist das in China auch so?
4: Nee, das ist nicht so. Also das wird hier in China kaum berichtet. Also das Thema Klimawandel ist kaum Thema in den Medien, auch nicht, wenn solche ähm, Naturkatastrophen passieren.
0: Eva, du lebst und arbeitest in Shanghai, größte Stadt Chinas, top moderne Stadt auch. Kriegst du davon was mit von diesen zum Beispiel Dürreperioden in China?
4: Ja, eher so am Rande. Also man hat dadurch was mitbekommen, dass zum Beispiel die Skyline ähm, abends im Sommer an manchen Abenden abgeschaltet wurde, um Strom zu sparen. Denn gerade in den von der Dürre betroffenen Landesteilen ähm, wird viel Strom durch Wasserkraft erzeugt. Und weil es so trocken war, waren viele Stauseen leer und dadurch konnte weniger Strom produziert werden. Äh, Deshalb mussten dann zum Beispiel auch Unternehmen ähm, Strom sparen. Manche Unternehmen sollten sogar ihre äh, Produktion ganz stilllegen. Das war zum Beispiel in Sichuan so, wo 80 Prozent des Stroms durch Wasserkraft erzeugt wird. Normalerweise es wurde auch mehr dann durch Kohle ähm, ausgeglichen und wie gesagt, in Shanghai hat man es eben nur daran gesehen, dass ähm, die lichter dann an manchen Abenden ausgefallen ist.
0: China stößt so viel CO2 aus wie kein anderes Land der Welt, was den Insgesamtausstoß angeht. Und was den Pro-Kopf-Ausstoß angeht, das ist ja ganz wichtig, um eine vergleichbare Größe zu haben. Da liegt China zwar noch weit hinter den USA, aber inzwischen bläst China pro Kopf mehr Kohlenstoffdioxid in die Luft als die Europäische Union und auch mehr als Deutschland im Schnitt. Wieso stellt sich Chinas Staatsführung in den staatlichen Medien dann bei solchen steigenden Ausstoßzahlen immer noch hin und sagt, okay, wir sind der große Klimaschützer?
4: Naja, weil China schon in vielen Bereichen Superlative anstrebt und Projekte immer groß angeht. Dabei entstehen dann zum Beispiel Vorzeigeprojekte wie das größte Wasserkraftwerk der Welt, der drei schluchten staudamm im chinesischen Landesteil Hubei. In Tibet zum Beispiel plant China, noch ein größeres zu bauen. Und wie eben schon gesagt, in Sichuan ist der Strommix 80 Prozent Wasserkraft. Landesweit allerdings sieht der Energiemix dann anders aus. 60 Prozent wird noch aus Kohlekraft generiert und während wir in Deutschland zum Beispiel Kohlekraftwerke abschalten, baut China sogar neue und das begründet die Staats- und Parteiführung mit der riesigen Bevölkerung von 1,4 Milliarden Menschen und der Energiesicherheit, die sie gewährleisten muss. China hat aber einen Plan und das betont die Volksrepublik immer, bis 2060 will China klimaneutral sein und das dauert nun mal länger als bei den Industrienationen, so argumentiert China, weil China ja erst später in die wirtschaftliche Entwicklung eingestiegen ist und sich auch erstmal entwickeln darf, bevor es Energie spart.
0: Dazu ergänzen wir vielleicht noch der Fairness halber, dass auch in Deutschland ja wieder neue Kohlekraftwerke eingeschaltet wurden, um Stromdefizite auszugleichen. Also da sind die Chinesen nicht die einzigen, auch wenn es in Deutschland andere Gründe hat. Auf tagesschau.de, da gab es Mitte Oktober einen Artikel, da ging es um Chinas Klimaschutzpläne. Und mittendrin im Text war eine Zeile, ich lese mal vor, Zitat, im vergangenen Jahr, also 2021, hat China so viel Kohle verbrannt wie noch nie zuvor. Zitat Ende. Wie passt denn das zusammen mit diesem sehr ehrgeizigen Plan der chinesischen Führung, dass man bis 2060 komplett klimaneutral sein will?
4: Naja, der Plan ist, dass bis 2030 die Emissionen erstmal weiter steigen, um die Energiesicherheit zu gewährleisten bei wachsendem Wirtschaftswachstum. Und dann will China den Höhepunkt seines CO2-Ausstoßes erreichen und danach soll quasi alles wieder gut werden. Ich habe da mal mit Li Shuo drüber gesprochen. Er ist energiepolitischer Berater von Greenpeace in China und er meint, dass dieser Plan vielleicht gar nicht hinhaut.
1: Ja,
4: er meint, dass der Höhepunkt der CO2-Emissionen im Jahr 2030, dass das ausgerechnet auf der Grundlage berechnet wurde, dass die Wirtschaft weiter wächst, jedes Jahr um 5
1: bis 8 Prozent.
4: Danach sieht es ja aktuell nicht aus. Die Wirtschaft steckt in der Krise und für dieses Jahr zum Beispiel gehen Experten nur von etwa 3 Prozent. Wachstum aus, manche schätzen sogar noch weniger. Und diese verlangsamte Entwicklung, die würde nun dazu führen, sagt Lichor, dass China noch länger braucht, um seine Wirtschaftsziele und damit auch die Motivation für Klimaschutz und den sogenannten Peak der Emissionen zu erreichen.
0: Was man jetzt ganz viel beobachten kann von hier aus, Eva, ist, dass in chinesischen Staatsmedien das Land immer wieder dargestellt wird als Vorreiter in Sachen erneuerbare Energien. Da werden immer wieder die Weltrekorde betont. Nach dem Motto, nirgendwo wird so viel Geld investiert in Photovoltaik. Nirgendwo sonst werden so viel Wasser- und Windkraftanlagen gebaut. Wie nimmst du das denn persönlich in China wahr? Also ist es so, dass es total boomt, dass überall Windkraftanlagen hingestellt werden, dass sich die Leute allesamt Solarpanels aufs Dach schrauben?
4: Also tatsächlich gibt es riesige Solarparks, zum Beispiel am Rande der Wüste Gobi im Nordwesten des Landes. Da steht der zweitgrößte Solarpark der Welt. Und auch wenn man jetzt mit dem Zug zum Beispiel durch China fährt, dann gibt es auch unzählige Windräder, wenn man aus dem Fenster guckt. Aber... Es beschränkt sich alles auch weitgehend auf den staatlich organisierten Ausbau. Also es gibt jetzt keine privaten Initiativen. Es ist jetzt nicht so, dass Solarpaneele auf privaten Gebäuden angebracht werden oder dass es Initiativen von privaten Unternehmern gibt oder von Bürgern oder von privaten Zusammenschlüssen.
0: Eine wichtige Rolle in der offiziellen Strategie der chinesischen Staatsführung ist ja auch die Atomkraft, die ja ebenfalls weitgehend CO2-frei ist. Kommt China da wirklich voran? Also baut China neue Atomkraftwerke? Oder ist das so ein bisschen wie hier in Europa, in Skandinavien oder Frankreich oder Großbritannien, wo seit Jahren angekündigt wird, okay, wir bauen neue Atomkraftwerke, aber so richtig vorankommt man da nicht?
4: Ja, Atomkraftwerke werden immer noch gebaut in China. Zum Beispiel 2011 ähm, gab es, elf Reaktoren im Land. Heute sind es mehr als 50. Das ist enorm. Und trotzdem ist der Anteil am Energiemix immer noch sehr gering mit fünf Prozent, was auch wieder aufzeigt, wie viel Strom China braucht. Und es gibt in China keinen gesellschaftlichen Widerspruch gegen Atomenergie. Atomenergie zählt in China im Gegensatz zu Bei uns als saubere Energie, sogar als die bessere saubere Energie, weil sie nicht abhängig ist von der Sonne oder dem Wind oder dem Wasser. Atomenergie gilt als zuverlässige Energiequelle und deshalb sieht China da auch keinen Widerspruch.
0: Wir haben jetzt ganz viel gesprochen darüber, was die Staats- und Parteiführung will, also was der Staat tut in Sachen Klimaschutz, was er vorhat. Wie sieht es denn gesellschaftlich aus? Also gibt es sowas wie... NGOs, die sich dafür einsetzen, so Fridays for Future oder spielt das Thema Klimaschutz eine Rolle in den Medien, in deinem Freundeskreis, in deinem Umfeld? Wie nimmst du das wahr im Alltag?
4: Nee, ich würde sagen, das spielt eher weniger eine Rolle. In China ist alles staatlich kontrolliert, Organisationen, die privat organisiert sind, die also nicht von der kommunistischen Partei sind, die werden unterdrückt. Das gilt auch für Proteste. Ansonsten habe ich einfach mal Menschen auf der Straße gefragt, wie sie denn zum Thema Klimaschutz stehen und was sie selbst im Alltag machen, um auch vielleicht einen Beitrag zu leisten. Das ist ja auch in Deutschland groß großes Thema. Und da gibt es zum Beispiel welche, die das gar nicht interessiert und auch andere, die dafür sensibilisiert sind. <lacht>
3: Ich kann mit Umweltschutz nichts anfangen. Ich mag auch keine Elektroautos. Benziner sind bequemer. Es gibt mehr Tankstellen. Ich ich bin besorgt. Wir alle wissen, dass sich das Klima verändert, aber keiner von uns macht genug. Kleine Dinge wie das Licht ausmachen oder ein Blatt Papier von beiden Seiten bedrucken. Alle meine Kollegen wissen das, aber nur wenige machen es. Also ich selbst kann nur wenig tun, um den Klimawandel zu stoppen.
2: Ich glaube, es ist wichtig, sich um den Klimawandel zu kümmern. Wir haben immer häufiger Extremwetterlagen, wie die große Dürre in China in diesem Sommer.
4: Also es gibt schon auch Menschen, die ich getroffen habe, die bewusst darauf achten, zum Beispiel weniger Plastik zu verbrauchen, die mit dem Fahrrad oder öffentlichen Verkehrsmitteln fahren. Es sind jetzt nicht alle, aber es gibt eben Menschen, die dafür sensibilisiert sind. Und das hat mich schon positiv überrascht, weil das Thema Klimaschutz in China kaum ein Thema in den chinesischen Staatsmedien ist. Nur eben dieses Ziel, bis 2060 klimaneutral zu werden, steht als politisches Ziel der Kommunistischen Partei über allem. Ähm, Kritische Diskussionen gibt es nicht, denn in China werden keine Fragen gestellt. Kritik dazu gibt es aus dem Ausland.
0: Die große Quizfrage, Eva, in Shanghai. Wie bekommt China beim Klimawandel die Kurve, wenn du sagst, die Gesellschaft hat es noch gar nicht so richtig auf dem Zettel?
4: Naja, der Plan ist quasi parallel, erstmal alles hochzufahren, was geht, sowohl bei fossilen als auch bei erneuerbaren Energien. Und dann soll eben irgendwann der Umschlagpunkt kommen, an dem die erneuerbaren Energien den größeren Teil ausmachen am Energiemix. Und dann könnte man theoretisch die Kohlekraftwerke, die man in den Jahren zuvor gebaut hat, wieder abrüsten. Allerdings sind wir davon noch weit entfernt. Das heißt, mehr als die Hälfte kommt derzeit noch aus der Kohle. Wie wir wissen, werden weitere Kohlekraftwerke gebaut. Die Wirtschaft in China, die kriselt momentan. Das ist wahrscheinlich kein gutes Zeichen für das Klima, weil China dann im Zweifel dann doch sagt, Development first, von wegen, wir haben das Recht, uns zu entwickeln, bevor wir uns einschränken müssen. Also es bleibt noch ziemlich offen, wann China die Kurve kriegt und auch gibt es keinen Plan, wie China denn auch dann nach 2030 aus der Kohle rauskommen will.
0: Dankeschön, Eva Lambi schmidt in Shanghai. Wir halten mal fest, großes Thema in der Bevölkerung ist der Klimaschutz in China bisher nicht. Die Staats- und Parteiführung hat auch noch keinen konkreten Plan vorgelegt, wie sie aus dieser Kohleabhängigkeit schnell rauskommen will. Aber sie stellt sich zumindest als sehr klimafreundlich dar. Sie hat sehr viel vor und präsentiert sich auf internationaler Bühne als Vorreiter. Darüber sprechen können wir jetzt mit jemandem, der in den vergangenen Jahren bei zahlreichen Klimakonferenzen dabei war, auf so vielen Konferenzen wie wahrscheinlich kaum jemand sonst. Werner Eckert ist bei mir. Hallo Werner.
1: Hallo, grüß dich.
0: Lass mich dich kurz vorstellen. Du bist Kollege aus der Umweltredaktion beim Südwestrundfunk, beim SWR in Mainz und du bist auch der klimaschutzpolitische Fachmann der ARD. Ähm, Bei wie vielen Klimakonferenzen warst du in den vergangenen Jahren dabei, Werner?
1: Ich glaube, wie vielen zwei oder drei, also so 25 ungefähr. Kannst du das Thema überhaupt noch sehen? Das ist in der Tat eine eine berechtigte Frage, weil man irgendwann äh, so den Eindruck kriegt, es geht halt auf der einen Seite nicht voran, aber auf der anderen Seite gibt es auch keine politischen Mittel, um schneller zu sein und diese Diskrepanz macht einem schon mürbe. Jetzt sprechen wir heute über China.
0: Inwiefern bist du oder warst du bei diesen Konferenzen, äh, bei denen du dabei bist, in Kontakt mit der chinesischen Delegation?
1: Das ist eine gute Frage. Die chinesische Delegation ist extrem abgeschottet bei diesen Konferenzen. Also in aller Regel geben sie maximal ein oder zwei Pressekonferenzen, wenn überhaupt oft gar keine. Man kommt nicht dran. Man kann zwar Anfragen stellen und kann bitten, dass man ein Interview kriegt, aber das wird in der Regel einfach ignoriert. Und bei den Pressekonferenzen, hat es mal eine Phase gegeben, wo der äh, chinesische Chefunterhändler auch wirklich Fragen beantwortet hat. Aber das ist ganz, ganz selten. Wenn es Pressekonferenzen gibt, sind das in der Regel Verkündigungen mit äh, zwei, drei chinesischen Fragen danach und fertig. Nimm uns mal mit zu so einer Verhandlung. Ist das so, dass du sagst,
0: das bricht wirklich komplett mit dem, was alle anderen machen? Oder gibt es viele Länder, die so intransparent sind? Ähm, Beschreib mal so ein bisschen, wie ist die Stimmung bei solchen Konferenzen?
1: Also die Chinesen sind schon intransparent, es sind viele andere auch nicht ausbünde an Transparenz. Die Demokratien haben in der Regel halt ein großes Redebedürfnis, einfach weil sie sich rechtfertigen müssen. Das muss China an der Stelle nicht. Aber China ist natürlich unique unter all den Ländern, weil es sehr bedeutsam ist in jeder Hinsicht. Das wissen wir mittlerweile der größte Emittent von CO2 und wer den meisten Dreck macht, hat einfach Gewicht in dieser Runde der Klimaschützer das ist zwar klingt zwar pervers, ist aber so, weil wer, wer, wer Dreck macht, der hat eben, der wird sehr ernst genommen. China ist aber auch wirtschaftlich und politisch, vielleicht auch militärisch eben eine Supermacht. Und mhm. das führt dazu, dass es einfach einen ganz besonderen Status hat. Mhm. Also man kommt sozusagen nicht drum
0: drumherum um, um China. Klar, bei solchen Konferenzen. Mhm. Wir haben eben von Eva Lambi schmidt in Shanghai gehört. Ich fasse es mal mit eigenen Worten zusammen. In der chinesischen Bevölkerung, da ist Klimaschutz noch... Gar nicht so ein großes Thema, aber von Seiten der Führung eben doch. Die betonen das immer wieder. ähm, Die chinesischen Regierungsziele in Sachen Klimaschutz sind sehr ambitioniert. Wie wird das denn äh, gesehen von der internationalen Staatengemeinschaft, äh, also alle, die nicht China sind?
1: Ich glaube, allen ist bewusst, dass China der Gamechanger ist. Alle anderen können machen, was sie wollen. Wenn China nicht adäquat reagiert, dann wird das mit dem internationalen Klimaschutz nichts. Beispiel derzeit ist, ist und war im vergangenen Jahr der Druck auf China eigentlich international sehr groß, seine Ziele im Klimaschutz nochmal zu verschärfen. Denn alle haben ausgerechnet, wenn das stimmt, dass die Chinesen Stand heute nach 2030 runter wollen mit den äh, Emissionen, erst nach 2030, dann wird ähm, das 1,5 Grad Limit niemals einzuhalten sein, rein rechnerisch unmöglich. Deswegen ist die Erwartung, China müsste auf 2025 dieses Peaken äh, vorziehen. Peak heißt, das ähm, ist sozusagen der Zeitpunkt, wo am meisten ja, CO2 ausgestoßen wird und dann soll es bergab gehen. Ne? Ganz genau, das ist dieser Zeitpunkt. Und ähm, da, äh, da sind sich eben alle bewusst, dass China da die entscheidende Rolle spielt, wenn man an einem solchen Limit zum Beispiel festhalten will.
0: Wofür macht sich Chinas Staatsführung auf solchen internationalen Klimakonferenzen konkret stark? Was streben die an?
1: Also in erster Linie bestehen die Chinesen strikt auf einem Grundsatz, der in der Klimarahmenkonvention, also der Urmutter aller Klimaverhandlungen, drinsteht. Da ist die Rede von common but differentiated responsibility. Das heißt, wir haben alle auf der Welt eine gemeinsame Verantwortung, aber in unterschiedlichem Grad. Und das ist sozusagen ein Terminus, hinter dem steckt die Industriestaaten, die müssen was machen und die anderen nicht. Und China zählt sich zu den anderen. Das ist sicher kein Entwicklungsland, im klassischen Sinn mehr. Aber mit dieser Floskel, die die Chinesen immer, immer wieder nach vorne schieben, wehren sie sich gegen alle Ansprüche, auch sie seien verpflichtet, etwas zu tun. Sie wollen was tun, freiwillig, das sagen sie immer. Aber sie empfinden keine Verpflichtung. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt in diesen Verhandlungen. Diese Formulierung ist da reingekommen, weil man gesagt hat, okay, man kann von einem Land südlich der Sahara nicht verlangen, dass die Klimaschutz betreiben, die, die haben ja gar keinen Ausstoß an Klimagasen. Und deswegen haben sie eine andere Verantwortung. Aber China hat es ja schon ähm, als
0: größter CO2-Emittent und als de facto Industrienation. Eben,
1: eben. aber es ist die Floskel, unter der immer die Unterscheidung lief, die Industriestaaten müssen und die anderen nicht. Und China ist eben auch nach heutigem Verständnis in der UN kein voller Industriestaat und deswegen sagen sie, wir sind zu gar nichts verpflichtet wegen dieses Grundsatzes, nur die Industriestaaten äh, sind wirklich verpflichtet. Wir sind aber Gutmenschen und wir machen Klimaschutz aus freiem Antrieb, auch wenn uns niemand dazu zwingen kann. Das ist so eine Haltung, die die Chinesen sehr, sehr stark äh, in den Verhandlungen haben.
0: Wie wird diese Haltung,
1: China sei der Anwalt des globalen
0: Südens, das schwingt ja auch so ein bisschen mit, wie wird das wahrgenommen vom Rest der Delegationen?
1: Ambivalent mittlerweile, das ist ja einigermaßen absehbar, weil auf der einen Seite China, wie gesagt, eine Führungsmacht dieser großen UN-Gruppe ist nach wie vor, aber weil die Staaten, die am wenigsten entwickelt sind oder die Inselstaaten, die vom Klimawandel stark betroffen sind, die, die bilden ja auch so Untergruppen, die sehen sich durch China natürlich nicht mehr repräsentiert und das weiß China natürlich auch. Es versucht sich immer wieder da an die Speerspitze zu stellen. Auf der anderen Seite versuchen gerade die Europäer beim Klimaschutz Allianzen mit diesen wirklich betroffenen und wirklich ähm, hilflosen Staaten zu schmieden. Früher gab es da monolithische Gruppen, die wirklich sehr straff organisiert waren und auch bei den Verhandlungen sehr straff miteinander gearbeitet haben. Mittlerweile eben durch diese Entwicklung zum Beispiel in China sind diese Gruppen nicht mehr so monolithisch und sehr viel. die Lage ist da sehr viel komplizierter geworden. Wenn
0: man sich Statistiken anschaut, die zu tun haben mit China einerseits und mit Klimaschutz andererseits, dann kriegt man total viel Input. Ne, das kennst du auch. Also beim CO2-Ausstoß in absoluten Zahlen, da liegt China ganz vorne. Beim Pro-Kopf-Verbrauch holt China zumindest auf. Dann gibt es noch so Statistiken und liegt inzwischen übrigens auch vor der EU und vor Deutschland beim Pro-Kopf-Verbrauch CO2. Dann gibt es noch diese Statistik, ähm, wir verbrauchen so und so viel CO2 äh, in Bezug auf das Bruttoinlandsprodukt. Also da werden sozusagen die die Wirtschaftsfachleute gefragt. Und dann gibt es ganz viele Statistiken zum Thema, wie viel erneuerbare Energien, wie viel Gigawatt-Leistung, zum Beispiel Windenergie, Solarenergie, Wasserkraft wird denn neu zugebaut. Wie betrachtest du solche Sachen? Gibt es da so eine Art Goldstandard? Was ist sozusagen die Statistik, auf die man achten sollte?
1: Das kommt darauf an, wie man das äh, betrachtet. Unter Gerechtigkeitsaspekten ist pro Kopf natürlich extrem wichtig, weil im Grunde ja jeder Mensch das gleiche Recht hat, die Umwelt zu belasten. Ähm, das ist äh, ganz klar. Unter Effizienzaspekten ist es wichtiger, äh, wie das mit dem Bruttosozialprodukt ähm, äh, zusammenhängt und wie die ähm, Effizienz eben aussieht, was man pro ähm, erzeugter ähm, Tonne Waren oder pro ähm, Dollar exportiert. Exportgüter eben investiert, dann ist dieser Wert entscheidender. Die Chinesen sind da auf allen Bereichen am Vormarsch und deswegen ist das Problem bei denen evident und völlig unbestreitbar, dass sie eben auch in Sachen Klimaschutz vorankommen müssen.
0: Ich hätte gerne ein paar Einschätzungen von dir, Werner, für ein paar Argumente, die man von Seiten der chinesischen Staatsmedien immer wieder mitbekommt. Erstens, wir sind ein Entwicklungsland, deswegen entwickeln wir uns anders, vielleicht auch langsamer. Wir brauchen noch mehr Zeit.
1: Ja, verständlich aber ich habe das vorhin schon gesagt wenn die chinesen es nicht schaffen in den nächsten wenigen jahren ihren treibhausgasausstoß runterzubringen dann ist die ganze welt in sippenhaft wenn man so will und dann wird das nichts mit sicherer marge bei der temperaturerhöhung dann überschreiten wir eben 1,5 Grad ganz deutlich nächstes argument
0: wir china wir haben ja viel später angefangen mit der industrialisierung also ihr habt in der Summe, ihr demokratischen westlichen Staaten, ihr habt in der Summe seit der industriellen Revolution, die vor 250 Jahren bei euch schon losgegangen ist, zusammengenommen, viel mehr CO2 in die Luft geblasen als wir. Also seid mal sachte mit der Kritik an uns. Das hört man auch immer wieder.
1: Ja, da, und da hat China natürlich auch unbestreitbar recht. Die USA haben knapp doppelt so viele Milliarden Tonnen CO2 seit Beginn der Industrialisierung ausgestoßen als die Chinesen. Aber bei den derzeitigen Zuwachsraten und den Vorsprung, den China gegen den USA hat, wird das in den kommenden zwei Jahrzehnten sich umdrehen können. Also, ja, das Argument ist absolut richtig, aber wenn es dazu dient, Klimaschutz in China ähm, zurückzufahren, dann ähm, wird die Welt keine Chance haben, auch nur auf zwei Grad zu kommen.
0: Mhm. Noch ein Argument aus den chinesischen Staatsmedien. Das geht oft so nach dem Motto, wir hier in China produzieren für euch ganz viele Produkte, die eben zu euch exportiert werden. Also von Klamotten über Smartphones bis zu Stahlträgern. Insofern geht der damit verbundene Energieverbrauch und auch der CO2-Ausstoß eigentlich auf euer Konto, liebe Kundschaft von Stahlträgern, von Klamotten und von Smartphones.
1: Ja, da ist ganz viel dran. Man kann das in, am Beispiel in Deutschland sehen. Wir haben theoretisch einen Pro-Kopf-Ausschluss, so 9,5 Tonnen CO2. Wenn man aber diesen Verbrauch dazu rechnet, also das, was wir an Gütern importieren, dann sind wir bei 11,7 Tonnen. Das heißt, ja, der Konsum hat einen Einfluss und wer diese Konsumgüter erzeugt, der erzeugt sie auch für andere. Aber wenn man das jetzt aus der chinesischen Sicht sieht, dann macht das vielleicht 10 bis 20 Prozent der Emissionen des Landes aus. Und nicht die überwiegende Mehrheit. Das bedeutet, bei den aktuellen Steigerungsraten, die es in China beim CO2-Ausstoß gibt, ist das ein Argument, aber es ist kein schlagendes Argument. Danke, Werner Eckert beim SWA in Mainz, unser Klimaexperte
0: in der ARD. Bleib du noch mal hier, bitte. Wir blicken nun zu uns. Klimaschutz geht nur in enger Partnerschaft mit China, heißt es ja immer wieder, wie das angesichts wachsender diplomatischer Spannungen zwischen Europa und der Volksrepublik gelingen kann. Darüber sprechen wir jetzt. Dafür ist Ruth Kirchner zu mir gekommen. Sie hat lange in China gelebt und als Journalistin gearbeitet dort. Heute ist sie beim RBB in Berlin im Einsatz und blickt dort auch auf die Berliner China-Politik. Hallo Ruth. Hallo Steffen. Also wenn man sich die Diskussion hier in Deutschland anschaut, dann fällt ja schon auf... Klimaschutz spielt eine riesengroße Rolle, China aber nicht so sehr. Was hier dann beachtet wird, sind die AktivistInnen, die sich auf die Stadtautobahn in Berlin kleben oder die mit Kartoffelbrei auf Monet-Kunstwerke werfen. Aber um China geht es gar nicht so sehr.
5: Ja, das stimmt. Also diese Aktion von radikalen Klimaschützern in Potsdam, also Kartoffelbrei auf ein Bild von Monet, das hat natürlich für viel Schlagzeilen gesorgt. Aber... ähm, auch bei den weniger radikalen Protesten geht es eigentlich fast nie wirklich um China. Es geht eigentlich immer um die Politik der Bundesregierung.
3: Die Frage ist, was bringt es in Deutschland, auf die Straße zu gehen und China zum Handeln zu fordern? Und wo sind da unsere Hebel? Da sehen wir, dass die Hebel einfach größer sind, Druck auf die Bundesregierung aufzuüben.
5: Das ist Annika Rittmann. Sie ist eine der Sprecherinnen von Fridays for Future. Sie lebt in Hamburg, über Zoom habe ich mit ihr gesprochen. Und sie hat gesagt, dass sie schon erwartet, dass China mehr tut für den Klimaschutz, dass die bisherigen Klimaschutzziele nicht ausreichen. Aber gezielte Proteste, etwa vor der chinesischen Botschaft hier in Berlin, die hatte Fridays for Future bislang nicht organisiert.
3: China spielt insofern eine Rolle, wenn es um die großen internationalen Fragen geht. Also wenn chinesische Delegationen in Deutschland sind, wenn die internationale Klimakonferenz stattfindet, also da findet schon eine große Auseinandersetzung statt. Gerade auch auf den Events gibt es ja immer wieder Proteste und Demonstrationen. Es ist aber nicht so, dass wir bisher unabhängig davon Aktionen zu diesem Thema gemacht haben.
0: Also ich fasse das nochmal in meinen Worten zusammen. Annika Rittmann von Fridays for Future sagt, China ist wichtig, ja, aber es gibt bisher kaum Aktionen zu diesem Thema China von Fridays for Future, was Ruth wahrscheinlich ja damit zu tun hat, auch dass es in China so gut wie keine Zivilgesellschaft gibt, also keine vergleichbaren Gruppen, die dort sich zum Thema Klimaschutz so engagieren wie Fridays for Future in Europa.
5: Ganz genau, das habe ich Annika Rittmann ja eben auch gefragt und da hat sie mir erklärt, dass sich deshalb Fridays for Future da auch in einer besonderen Rolle sieht.
3: Wir haben in Deutschland relativ einfach die Möglichkeit, demonstrieren zu gehen, auf die Straße zu gehen. Und es gibt China, aber es gibt ja auch noch mehr Länder, wo wo das nicht möglich ist. Wir sehen das so ein bisschen als unsere Herausforderung an uns und auch eine Verantwortung, die wir tragen, dann politischen Druck zu machen und dann im Zweifelsfall eben über eine internationale politische Bewegung auch Druck auf China auszuüben. Und da sehen wir gleichzeitig wieder, wie eng Demokratie und und Klimakrise eigentlich zusammenhängen und wie wichtig Demokratie ist, um Klimakrise zu lösen.
0: Das ist interessant, ne? also ein bisschen widersprüchlich auch, oder? Also einerseits keine oder kaum explizite Proteste gegen Chinas Klimapolitik oder generell gegen Chinas politisches Auftreten und dann aber diese Aussage Fridays for Future stehe da auch in der Verantwortung, das ist doch ein Widerspruch.
5: Ja, das fand ich auch widersprüchlich, als ich mit Annika Rittmann gesprochen habe, aber ich glaube, das ist so ein Dilemma beim Umgang mit China, also wenn man da aus zivilgesellschaftlicher Sicht, aus Sicht einer NGO eigentlich überhaupt keine Ansatzpunkte und keinen Hebel hat. Und äh, deshalb heißt es ja auch bei Fridays for Future immer wieder, dass sie ganz klar die Erwartung haben, dass die Bundesregierung sich bei ihren Gesprächen mit der chinesischen Staatsführung für deutlich mehr Klimaschutz einsetzen müsse.
0: Das hören wir ja immer wieder, ne? also von ganz vielen Playern, sich einsetzen für mehr Klimaschutz, das geht nur mit mehr Zusammenarbeit, wenn man China noch stärker einbindet, wenn man China ins Boot holt sozusagen. Warum ist das unsere Aufgabe hier in Europa?
5: Ja, vollkommen klar, bei Werner Eckert vorhin haben wir es ja auch schon gehört, also ohne China lässt sich die Erderwärmung nicht stoppen und das Pariser Klimaabkommen lässt sich ohne China gar nicht umsetzen. Daher kommt eben diese Forderung, dass China mehr tun muss und diese Forderung kommt eben nicht nur von Fridays for Future, sondern auch von anderen.
2: Ganz klar, die chinesischen Ziele sind nicht ambitioniert genug, die sind nicht mit dem 1,5 Grad Limit kompatibel.
5: Lutz Weischer ist das, er leitet das Berliner Büro der Umwelt- und Entwicklungsorganisation German Watch und er sagt ganz klar, China muss nachbessern bei den Klimaschutzzielen, wie im Übrigen, sagt er, auch die USA und die Europäer nachbessern sollten. Weischer sagt auch, wir müssen aber immerhin anerkennen, dass China sich überhaupt und von höchster Stelle Klimaschutzziele gesetzt hat.
2: Also klar ist aus meiner Sicht, dass Kooperation auch mit dem sehr schwierigen Partner China beim Thema Klima einfach ganz wichtig ist. Aber man eben nicht naiv sein sollte, wie sich China auch im Klimaschutz teilweise positioniert und eben versucht, der Verantwortung zu entgehen. Deswegen würde ich sagen, einerseits klare Erwartungen formulieren. Ich finde es ganz wichtig auch, dass das auf höchster politischer Ebene angesprochen wird. Auf der Ebene ist es absolut sinnvoll, auch immer wieder den Punkt zu machen, Peking 2030 reicht nicht und Klimaneutralität 2060 auch nicht und da erwarten wir mehr.
0: Das klingt jetzt hier bei German Watch, bei dieser NGO wirklich nach klarer Kante. Wie ist es beim Stichwort Zusammenarbeit, was man immer wieder hört?
5: Ja, das fand ich interessant im Gespräch mit Lutz Weischer. Er sagt, die Zeiten, dass man China mit Technologie auf die Sprünge hilft, diese Zeiten sind vorbei, sondern eher, dass man bei der Umsetzung von Klimaschutzzielen Erfahrungen austauscht. Also wie zum Beispiel könnte China seinen Emissionshandel besser gestalten oder wie kann man Stromnetze so optimieren, dass sie mit den Schwankungen bei der Windkraft oder bei der Solarenergie besser zurechtkommen. Auf der Ebene gäbe es durchaus Möglichkeiten, enger zusammenzuarbeiten.
0: Das ist ganz interessant, ne? dass China ja da auch ähnliche Probleme hat. Also Strom, Windenergiestrom zum Beispiel von Nord nach Süd zu kriegen, Riesenthema in Deutschland, aber eben auch in China.
5: Ganz genau. Und da sagt Lutz Weischer eben und auch andere da ist man eigentlich genau an der gleichen Stelle, nämlich wie soll man eigentlich oder wie kann man eigentlich die Klimaschutzziele, die man hat, wie kann man die eigentlich umsetzen?
0: Ruth, jetzt eine Sache noch. Wir haben vorhin schon kurz angesprochen, die Diplomatische Großwetterlage, ich sag mal so zwischen westlichen Demokratien und der Volksrepublik China auf der anderen Seite, die ist gelinde gesagt miserabel. Ähm, Stichwort Taiwan. Wir haben neulich auch in einer Podcast-Folge darüber gesprochen, als die Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses nach Taiwan gereist ist, ist die chinesische Führung quasi ausgerastet und die haben dann kurz danach gesagt, okay, wir stoppen als, ja, Rache, kann man das so sagen? Oder als Vergeltung jetzt auch erstmal die Klimagespräche mit den USA? Wie kommt man aus so einer verzwickten Lage dann wieder raus und an einen seriösen Gesprächstisch, sage ich mal?
5: Ja, also meine Gesprächspartner hier, die haben mir gesagt, man muss die Türen offen halten. Und interessant auch, China hat die Klimagespräche mit den USA nicht komplett gestoppt, sondern zunächst mal ausgesetzt. Also auch da hält man sich ja eine Hintertür durchaus offen und äh, Lutz Weischer von German Watch, der sagt, es gebe trotz aller Spannungen und zunehmender Polarisierung immer noch Bereitschaft zum Kompromiss.
2: Also ohne amerikanisch- chinesische Kompromisse hätte es äh, kein Paris-Abkommen gegeben und hätte es auch kein Regelbuch gegeben für die Umsetzung des Paris-Abkommens. Ohne europäisch-chinesische Gespräche zu Klima hätte es vielleicht das äh, chinesische Klimaziel nicht gegeben oder zumindest nicht zu dem Zeitpunkt. Also da gibt es welche, die können Klimadiplomatie und die wollen Klimadiplomatie machen und auch durchaus ernsthaft verhandeln und Lösungen und Kompromisse finden. Und es gibt welche, die sehen es eher als Teil eines großen geopolitischen Spiels, als Teil der Weltbühne, wo man den Amerikanern insbesondere mal klare Ansagen machen muss.
5: Also das Problem, das sehen wir natürlich auch da unter der derzeitigen Partei und Staatsführung in China unter Xi Jinping. Ähm, da wissen wir nicht so ganz genau, also mit wem kann man da eigentlich noch Kompromisse aushandeln und wie genau wird sich jetzt China unter Xi weiterentwickeln.
0: Zumal die Wirtschaft in China gerade kräftig struggelt und da sagen ja eben auch viele, okay, da müssen die vielleicht auch ihre Prioritäten in Beijing äh, neu ordnen und das könnte auch auf Kosten des Klimaschutzes noch sein. Dankeschön, Ruth, unsere China-Watcherin in Berlin. Bleib du auch nochmal hier. Wir haben diese Weltmacht-China-Podcast-Folge zum Thema Klimaschutz ja überschrieben mit dieser Schlagzeile. Ist China Vorreiter oder Bremsklotz beim äh, Klimaschutz? Ruth, was sagst du?
5: Also bei internationalen Verhandlungen, da würde ich sagen, ist China ein Bremser. Im eigenen Land da geht manchmal viel mehr, aber ähm, da geht es da steht eben ganz stark im Vordergrund Wachstum und Stabilität. Dennoch, da gibt es unglaublich viel Potenzial für Klimaschutz und für klimafreundliches Wachstum.
0: Und die Frage geht auch an Werner Eckert, unseren ARD-Klimaschutzexperten, der in den vergangenen Jahren bei mehr als 20 Klimaschutzkonferenzen weltweit dabei war. Ähm, Zu welchem Schluss kommst du?
1: Ähm, Es war Vorreiter, als äh, Xi Jinping gemeinsam mit Barack Obama das Klimaabkommen von Paris ähm, möglich gemacht hat. Da hat man gespürt, dass die Chinesen im Klimaschutz ein Thema sehen, wo sie moralisch auf der guten Seite sind. Und das war vielleicht wichtiger als die wirtschaftlichen Aspekte dabei. Und da war China ganz weit vorne. Angesichts der Energieprobleme, die man dort äh, hat, scheint es aber so, als sei es jetzt wieder heftig auf die, die Bremse getreten. Und die Frage, geht
0: China beim Klimaschutz voran oder steht die Staats- und Parteiführung auf der Bremse? Diese Frage geht natürlich auch nach Shanghai zu Eva Lambi schmidt aus unserem Podcast-Team.
4: Ich denke, China denkt selbst, es kommt voran. Und die Welt denkt aber, China tritt ausgerechnet als größter CO2-Emittent auf die Bremse und das schadet der ganzen Welt. Deswegen sind die Erwartungen natürlich sehr groß, aber ich denke nicht, dass China deswegen schneller macht, sondern geht einfach nach eigenem Tempo.
0: Und auch an euch die Frage, die Podcasthörerinnen und Hörer, haltet ihr es in Sachen Klimaschutz für wichtig, was sich in China tut? Oder sagt ihr, lasst uns konzentrieren auf uns, auf das, was wir hier daheim in Europa in der Hand haben, um die Erderwärmung aufzuhalten? Schreibt uns eine Mail an weltmachtchina.rbb-online.de und abonniert unseren Podcast, wenn ihr euch für China interessiert. Wir haben inzwischen zehn Folgen zu verschiedenen Themen online, von Chinas Internet-Paralleluniversum über den Taiwan-Konflikt und die Rolle der chinesischen KP bis zum chinesischen Essen. Weltmacht China gibt's überall, wo es Podcasts gibt, von Spotify bis zur ARD-Audiothek. Das war's für heute. In dieser Folge waren dabei Werner Eckert, Eva Lambi-Schmidt und Ruth Kirchner. Außerdem als Gäste Lutz Weischer von Germanwatch, Li Shuo von Greenpeace in Beijing und Annika Rittmann von Fridays for Future. Zum Weltmacht China-Team gehören außerdem Benjamin Eisel, Astrid Freieisen, Mark Krüger, Joyce Lee, Hangshun Lee und Zulmu. Mein Name ist Steffen Wurzel, bis bald.